0: Dann habe ich dort ein Semester studiert, aber gemerkt, die erste Bundesliga und das Medizinstudium in Deutschland, das lässt sich nicht vereinbaren. Also ich war überall, aber nirgendwo. Ich bin einfach aufgestanden, an der Uni. Am Abend ist das Training. Nach dem Training habe ich in die Sachen und dann sozusagen die Tasche auspackt und wieder eingepackt. Für den nächsten Tag ging und Repeat.
1: Toulouse ist «Steilpass», der Podcast rund um den Frau Fussball, mit mir, Sarah Kanji. Heute geht es um ein Thema, das wir in dem Podcast schon mehrfach angesprochen haben. Und jetzt wollen wir dem mal richtig Raum gehen. Das Thema Doppelbelastung. Ich glaube, jede Fussballerin in der Schweiz weiß, was es heisst, unter einer Doppelbelastung zu funktionieren. Und damit meine schaffe oder Studium und Fussball können unter einen Hut bringen Jemand, der das auch sehr gut kennt, ist Cinzia Zender. Sie hat gleichzeitig Leistungsfußball und Medizinstudium gemacht. Ich würde sie als klassische Shootingstar bezeichnen, weil sie schon sehr jung in der Bundesliga und für das Schweizer Nationalteam gespielt hat. Sie hat sich dann aber gegen den Spitzensport entschieden. Jetzt ist sie Ärztin, kann aber gleich nicht ganz ohne Fußball. Mega schön bist heute da, Cinzia Zender. Danke vielmals, Sarah. Es freut mich sehr, dass ich das da sehe. Wie auch die letzte Mal fange ich den Podcast immer mit der Frage an: Was ist dein war dein erster Fußballmoment Mein erster
0: Fußballmoment ist ähm, beim Fußballplatz beim Kindergarten. Ähm, ich habe dort gesehen, wie andere Kinder am Schutte waren. Das Es war ist irgendwie noch speziell gewesen, es war so einen Hang das heißt, der ist schräg und man musste immer ausmachen, wer von oben ab oder unten aufspielen darf. Ähm, und ich habe die dort gesehen, spielen und ich war wirklich baff und habe gefunden, ich wollte das auch, ähm, weil es ein bisschen speziell war, weil in meiner Familie eigentlich niemand Fußball spielt, außer mein Cousin hat Fußball gespielt. Ähm, genau. Und das war so ein der erste Moment, gewesen, wo ich dachte, dann so, ja, das wollte ich auch machen und verfolgen.
1: Ich nehme an, die, die können haben, haben dürfen oben oben spielen. Genau. <lacht> also eigentlich schon vorm Spiel etwas kompetitiv, so wer könnte auf oben abspielen und hat einen Vorteil.
0: Absolut, ja. Das ist dann, also wir sind wirklich dann eine Stunde lang am, am kicken, gewesen, bis es eigentlich dunkel wurde. Also es ist nicht beleuchtet gewesen. Manchmal hat man auch von der Straße nebendran, von der Beleuchtung profitieren, aber eigentlich, ja, sind wir dann dort dann verweilen
1: Und du bist jetzt selber im Kindergarten gewesen, oder hast du es einfach dort gesehen?
0: Ich bin selber dort gewesen. Also ich bin wieder dort in Kinski. Und dann ist es eigentlich noch lustig, weil ich habe dann so ein Outfit bekommen von meinen Eltern, vom Ronaldo, also Ronaldo, der richtige Ronaldo, von Brasilien. Und wirklich, die ja. Mit dem geilen Brasilien-Shirt und dem Nuni und der blauen Hose und sogar passende Adidas-Schuhe, gel und grün gestreift. Also das ist wirklich... Das war das
1: Highlight. Roberto Carlos war ja dort ja auch noch mega gross. Also ganz Brasilien war ja damals ein Riesenteam. Ja, absolut.
0: Ja. Also ich war ein richtiger mode -Fan, wenn man das glaub,
1: heutzutage bezeichnet. <lacht> ich
0: habe ja genau ihn kennt, so plus, minus. und dann ja einfach mega Und
1: Wenn du sagst, du hast im Kinski angefangen, ist das ja schon relativ früh. Weil wenn ich so zurückdenke, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, wann ich angefangen habe. Aber ich glaube, so öppe mit zehn, elfi und im Kinski. Wie alt warst du Tiefi. Das ist wirklich früh.
0: Ja, ich hatte mit Fifi irgendwie, etwas so unerwartet, das Feuer entfacht. Und ich bin eigentlich viel zu jung. Aber es hat so ein so Setting gehen, dass es wie jeden Mittwochnachmittag eine Fußballschule gegeben hat. Also einfach so ein Training, wo alle können gehen können. Und ähm, zum Glück haben meine Eltern den Trainer gekannt. Ähm, und dann habe ich durfte ich obwohl ich eigentlich drei Jahre zu jung war, also in der Regel ist man so mit sieben, acht dort ja. hin. ich mitmachen. Und dann bin ich zuerst drei Jahre dort gewesen, und dann, von dort, dann in die Auswahl kam vom FC Weil.
1: Okay, und dann du mit Jungs oder schon mit Mädchen? Ich war eigentlich immer das einzige
0: Mädchen gsi. Also damals noch zwei, drei andere gegeben in anderen Teams, aber eigentlich in der Fußballschule bin ich das einzige Meitli und auch in meiner Mannschaft bei Wil von der U9 bis ich mit U14 eigentlich auch das einzige Meitli. Also ich habe die ganze Zeit nur mit Jungs gespielt und muss ehrlich sagen, ich habe mich auch zu dieser Zeit null mit dem Frauenfußball befasst, also es ist, wenn ich jetzt noch zurück denke, so, ein ist so ein bisschen, ähm, ja, so ein verwerflich irgendwo durch, aber ich habe keine einzige Spielerin, glaube ich, kennt. Ähm, weil ich einfach so in dieser Bubble bin mit der Buben.
1: Ich glaube, es ist überhaupt nicht verwerflich. Es ist halt einfach glaube, so, du bist auch ein jünger wie ich, um das Ganze zu kontextualisieren. Und also auch zu meiner Zeit, ich habe einfach niemanden kennt, weil man hat ja auch von niemandem erfahren. In den Medien ist nicht über Fußballerinnen berichtet worden und auch sonst. Ich glaube, als Kind Seht man mega fest einfach nur Fußballer mhm. Ich weiss nicht, vielleicht hat es sich ein bisschen geändert jetzt mit Social Media und so, aber damals, ich meine, man hat einfach Fussballer gekannt und eben Vorbilder wie Ronaldo mhm. oder der Figo oder der Zidane oder so. Oder den Thierry Henry, ich habe gehört, das ist ah! dein lieblingsspieler
0: Spieler, Meine eben auch. Ich habe richtig schmunzeln, als <lacht> <lacht> ich das im ersten Podcast gehört habe. Ja. So witzig, ja, ja, ja. fest wirklich ein grosser Fan ja. von Thierry Henry. <lacht> ja, mein Zimmer war voll mit diesen Poster von Bravo Sport. Und ich habe immer das Gefühl, dass ich bin so naiv war und dachte, dass wirklich die, die manchmal einzeln unterschrieben worden sind. Bis ich etwa sechs, sieben von ihm an der Wand kannte und die sind viel zu ähnlich. Es ist immer die gleiche Unterschrift. Ja, das hat mich gestört, aber ja, nein, ich bin auch ein großer Fan. Gewesen.
1: die Posse kenne ich genau auch, wo man so aus diesen Heftchen noch rausgenommen hat und an der Zimmerwand aufgehängt Und dann hat man einfach so eine Collage von Fußballer. Ja, ich habe das, genau so hat meine, mein Zimmer
0: ausgesehen. Ja, das sehr cool. Gewesen. Aber ich kann dir also ja absolut zustimmen, dass es das heutzutage also ich habe auch das Gefühl, dass es anders ist, also dass man mehr weibliche Vorbilder auch hat. Eben durch das Social Media ist das natürlich auch sehr dankbar, dann hat man irgendwie niederschwelliger Zugriff und kommt das eher auch noch mit über und es hat halt einfach auch mehr die und das ist, das ist mega schön. Mhm. Dass auch, vor allem der ganze Hype auch jetzt mit Barcelona, wo auch, also sozusagen wie auch Jungs dann, aber mit Frauenliebli und der Alexia und auch, also auch alle anderen sozusagen rumlaufen und wie nicht, eine Ausnahme ist, sondern eigentlich noch relativ häufig vorkommt. Und das ist eine mega schöne Entwicklung.
1: Hey, gehen wir noch mal ein zurück zu Will. Mhm. Du warst ja schon dort, sehr früh, in dem Fall, im Fußball. gsi mhm. Und du hast aber auch alles andere sehr früh gemacht. Du hast schon mit 16 dein Debüt in der Nazi gegeben. Ja. Gegen Serbien, wenn ich das richtig recherchiert habe. Genau, ja. Das war ähm, ein Highlight. Gewesen, ähm,
0: weil ich Es also war der erste Zusammenzug, gewesen, wo ich mit der A Nazi mitgehen und Wir hatten zuerst ein Heimspiel. Gehabt. Ähm, wo ich einfach nicht eingewechselt worden bin. Aber klar ist okay, jetzt fliegen wir auf Serbien. Und ähm, wir haben dann wie alle zusammen das Spiel noch im Hotel, weil klar ist, okay, wenn die gegnerischen Mannschaften von der Gruppe ein Unentschieden spielen, sind wir wie schon für die WM qualifiziert. Und ich war halt dort gewesen, das erste Mal dabei, wie bestellt und nicht abgeholt. Ähm <lacht> und wir sind dort im Hotel und das Spiel geschaut. Wir sind wirklich unentschieden gespielt. Und nachher sind natürlich alle komplett ausgeartet und hat sich so gefreut und ich war so dort, gewesen, so, ich habe wie nichts dazu beigetragen, aber schön, dass ich da war. Ähm, also das hat man ja natürlich Karten gespielt, weil dann ist das Spiel gegen Serbien, also es kommt eigentlich nicht so darauf an, wie man spielt und ähm, es ist für mich eine mega Freude gewesen, weil ich bin wie für die Lehre Dickenmann eingewechselt worden. Wow. Und ich habe das wirklich, bin nicht so ganz damit klargekommen, weil ich natürlich eine riesige Fangirl war, also immer noch, ähm, ehrlicherweise. Und ich habe sie dann auch nach dem Spiel gefragt, ob ich ihr Liebling darf habe. Und es ist noch lustig, weil ich erst letzte in der so ein bisschen und dann ist mir das wieder in die Finger gekommen. Und es ist wirklich eine sehr schöne Erinnerung. Also ich bin mega dankbar. Und ähm, es ist mir auch bewusst, dass es wie so ein bisschen speziell ist mit 16 und dass es mega jung ist und früh. Ähm, aber es hat auch, wie man wissen, also Fußball ist schon etwas, das auch sehr von der Dynamik lebt Und es war einfach gerade eine gute Konstellation gewesen. und ich bin mir dessen mega bewusst. Also ich habe schon selber einen Teil dazu beitragen, natürlich, und ich immer mein Bestes geben, aber unterm Strich ist auch eine gute Portion Glück dabei gewesen, dass ich das auch mitnehme.
1: Das ist sehr bescheiden, wie du das so sagst, weil du bist ja dort, bist du dort beim FCC oder schon bei Freiburg? Dort bin ich auch beim FCC Ich bin eigentlich während der kannten Zeit
0: bis 18, also bis ich Matur gemacht habe, ähm, habe ich dann beim FCZ gespielt, drei Jahre insgesamt, und dann nach der Matur, weil das ist wie klar ich die zuerst Kanti fertig machen,
1: um so einen sauberen Cut zu haben, und bin dann mit 18 auf Freiburg in die Bundesliga spielen. Aber eben, also ich glaube, das ist ja schon, FCZ ist so lange mit Abstand das beste Team gsi es ist immer noch eines der besten Teams in der Superliga, unterdessen ist es so ein umstrittener wäre der erste Platz. das mhm. ist mir so ganz klar, mhm. dass der FC Zürich eigentlich den Meisterinnen-Titel holt. Aber ich meine, der FCZ ist ja so lange vorausgegangen und wenn du dort spielst und eine Stammposition hast und dort Leistung zeigst, glaube ich, ist es sehr klar, dass du dann auch vom Nationalteam irgendwann aufboten werden kannst, weil du diese Leistung hast können abrufen und dann ist es natürlich mega schön, dass du mit 16, wo ich so dran denke, ich bin mit 16, habe noch irgendwo in einem Bubenteam im FC Wisetang mhm. ein bisschen am Mitspielen gewesen, und du hast weh dort schon so Leistung gebracht, dass du es definitiv auch verdient hast, um dann in der Nazi mitgehen und auch auftreten. Nein, absolut. Also ich tue mich so ein bisschen schwer zum Kompliment annehmen, muss ich ehrlich sagen.
0: Und um also ja, das sehe ich schon, also ich bin, es wäre es gelagen, wenn ich nicht nur so sage, dass ich stolz darauf wäre und, wenn ich, und es mich mega erfüllt, wenn ich zurückdenke, dass ich in dieser Zeit so viel schon erreicht habe. Also es war sicher verdient in dem Moment, im Sinne von, dass ich einfach wie alles gegeben habe und das Bestmögliche probiert dann rauszuholen. Und es ist natürlich ultra erfreulich, dass wie das dabei rausgekommen ist. Also vor allem, wenn ich es vergleiche mit anderen Spielerinnen, die zu dieser Zeit mindestens genauso gut geshootet haben, aber vielleicht irgendwie Verletzungsberg gehabt oder andere Trainerinnen und Trainer, die setzen dann nicht auf einen. Es ist so ein bisschen von sehr vielen Sachen abhängig. Und ich bin gerade in so einer guten Dynamik auch drin und habe es entsprechend also auch ausgenutzt
1: und probiert das Beste daraus zu machen. Und das ist dabei und Das ist natürlich sehr cool. Also ich glaube, die Leistung mit 16 hast du ja dann auch bestätigt, weil du bist mit 17 Jahren als jüngste Spielerin an der WM in Kanada <lacht> aufgeboten worden. Und ich bin auch noch nachlesen. Gegangen, und zwar hat Nielsen, also der Trainer von damals, gesagt, Cins Jahrzehnte ist eine, die den Unterschied machen kann. Also wirklich so ein mega Shootingstar von damals. Ja,
0: einmal mehr habe ich ein bisschen Mühe, dass du das so aussprichst. Aber ja, in dieser Zeit war es wirklich so ein bisschen... Also da war ich komplett in einer Aufwärtsspirale. Dann war sie eben im Dezember in Serbien. Und ich bin dort dachte so, ja cool, haben sie sich für die WM qualifiziert. Und ich bin so, so, mal schauen, wenn ich es das nächste Mal wird aufbauten. Ich bin einfach sehr froh, gewesen, dass ich das hatte auch Und dann ist es wirklich so gewesen, dass ich immer wieder aufbauten gewesen bin und auch im Herbst vor der WM. Ähm, also wir haben gesprochen gehärtet auch mit meinen Älteren ähm, und Simu und der Martina damals so gewesen sind ja über die Chancen sind gar nicht so schlecht bzw eigentlich relativ gut und wir haben das alle wieder können glauben. Also vor allem auch meine Eltern sind so ähm, <lacht> ja also sie freut sich mega, aber sind alle so ein bisschen überforderter gewesen und ähm, ich dann auch eine spezielle Konstellation sie weil ich Matura-Prüfungen einzeln nachgeholt haben. Also die sind halt wie genau in die WM-Zeit gefallen, eigentlich die offiziellen Prüfungen. Und ich kann mich noch erinnern, wenn ich mit der Schuldirektorin damals das also Gespräch gesucht habe und so gesagt habe, ja, rein theoretisch wäre es möglich, die Prüfungen <lacht> nachzuholen, weil es eine Weltmeisterschaft ist. Und sie war dann so, ach... Also man macht sicher nicht das Zeug für den Fußball was ist das überhaupt, der U19-WM und, so. und ich bin wirklich, das hat mir alles abgeschnürt, also so im Hals, ich so, war, so sie versteht wirklich nicht, was das bedeutet, aber wir haben es dann zum Glück können lösen und ähm, gemeinsam sozusagen, ja, eine Lösung finden und ich konnte es dann können im August nachschreiben, wo ich, was ich immer noch sehr dankbar bin für das, dass es, eine ganz normale Kante ist und keine Sportschule, dass sie da extra auch die Lehrerinnen der
1: FA auf sich genommen haben, nochmal extra die Prüfung für mich zu schreiben. Hey, zum Glück, aber hoffentlich auch. Also sage ich jetzt aus dieser Position. Ich meine, es ist eine Weltmeisterschaft. Du bist 17 du hast eine riesige Chance für, in dem, für deine Karriere und auch nur schon, ich, mein, also ich weiß nicht, wie ich aufgeregt, dass du warst, äh, ich wäre absolut wirklich durchgehend. nur schon, zum daran zu denken, dass man könnte vielleicht an die WM fahren und wenn dann in einer Schulleitung oder Schulpräsidentin. Ich so, mmm, ich nehme das nicht so ernst. Ich glaube, ich war so, Ui, nein. Also ich muss ehrlich sagen, hat, ich konnte nicht mehr reden.
0: <lacht> es hat mir so den ganzen Hals abgeschnitten. Und dann bin ich einfach so am Nicken und bin raus. Und ich erinnere mich so, beim, nachher hat das WC ich bin dort rein und habe fett angefangen zu drehen. Also wirklich, <lacht> ich war kurz ein bisschen überfordert gewesen. Ich habe dann versucht, Lehrerinnen direkt anzuschreiben. Also ich habe sie direkt angeschrieben und gefunden, hey, wie wäre es, während sie... Tendenziell bereit, eine extra Prüfung zu schreiben. Aber es ist dann wie Und dann haben sie es auch nicht so cool gefunden, dass ich alle also hinter ihrem Rücken das Zeug selbst selber organisieren. Was ja völlig verständlich ist, weil es ist ja Weltmeisterschaft ist. Genau, in, mein, in meinen Augen ist es so. Ich weiß nicht, wie man das nicht verstehen kann. Aber es ist dann wie, meine Eltern wir sind dann wie Namen. Und sie waren so ein weniger emotional beteiligt. Also zu dieser Zeit habe ich, also Ich hätte sie am liebsten irgendwie in dem Moment. Aber ich bin froh, dass wir es dann haben können lösen und dass ich auch dort sein konnte, das sind, die, also sind unter anderem die coolsten drei Wochen plus minus ähm, in Kanada, die ich mit dem können erleben konnte. Das also war wirklich unglaublich. Gewesen.
1: Und du warst ja immer noch relativ neu dabei, gewesen, in einem Team, das sich schon kennt hat, in einem mhm. Team, wo eben äh, Lara Dickenmann gespielt hat, ähm, wo du wie gesagt hast, ist ein mega Vorbild. Das heisst, du bist immer noch so ein neu und halt eben die Jungs wahrscheinlich? Ja, absolut. Also es ist eigentlich so ein
0: Best-Case-Szenario sie weil man ist neu, bringt frischen Wind, hat aber gleichzeitig nicht die Verantwortung ähm, oder es das wird, das wird nicht so viel erwartet. Man denkt so, also was erwartet ist, dass man einfach sein Beste gibt und einfach spielt und das ist einfach das schönste Gefühl, ich bin einfach in jedes Training ohne jeglichen Druck und einfach alles probiert mitzunehmen und ich habe gewusst, okay, wenn es gut kommt, spiele ich eine Minute oder zwei und auch wenn ich keine Sekunde auf dem Feld wird stehen, es ist trotzdem übertrieben cool. Und dass es dann noch dazu gekommen dass ich sogar noch eingewechselt worden bin, das hätte ich mir wirklich nie erträumt.
1: Also das ist eine mega coole Einstellung, dass du merkst, oh, ich kann einfach Freude haben, es ist keine Erwartung da. Weil ich glaube, ich bin da ein bisschen anders. Ich bin jemand, der sich sehr viel Druck macht. Okay, du musst ja. jetzt beweisen, dass du auch wirklich das da verdient hast. Okay, nein, Aber das habe ich zum Glück mich können distanzieren können. Es war mehr so ein bisschen,
0: oh, was für ein Privileg. Mach einfach, Gib einfach dein Bestes. Es also ist ja insgesamt so ein bisschen auch meine so im Leben. Also ich versuche einfach immer, egal in welchem Bereich, einfach mein Bestes zu gehen, alles zu investieren, was ich kann oder wo ich das Gefühl habe. Das sind meine Möglichkeiten. Und wenn es lange ist es gut. Und wenn nicht, ist es auch okay.
1: Und mit dieser Einstellung bist du dann auch zum SC Freiburg gegangen? Äh, dann ja. <lacht> da habe ich es ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelegt. <lacht> ähm, ja, ich dann schon mehr Ansprüche
0: an mich selber. Weil es so war so, okay, jetzt entscheidet man sich für das profi sein und dann habe ich natürlich auch gesagt, okay, jetzt würde ich liefern, ich wollte Spielminuten haben, ich wollte mich durchsetzen in der ersten Bundesliga. Weil bis dahin ist es immer so bisschen, ich weiß noch genau, in der Regionalausschau, der Trainer so gesagt hat, so, wow, ist mit der U19-Nazi, ich war mal Trainer dort, irgendwie in Schweden, 2000 Zuschauerinnen, so cool, das ist doch so erstrebenswert. Und ich war wirklich so, also ich würde einfach ein ja. Das ist voll. Also wenn es mit der Nazi dann klappt, ist das auch schön. Und wenn nicht, ist das auch okay. Weil für mich ist es irgendwie nie... Also für mich ist irgendwie klar gewesen, dass das, dass das profi sein, nicht das ist, was ich ums Verrecken wollte. Ja.
1: Sondern auch wenn noch etwas nebenbei. Du hast ja nebenbei auch noch... In mir, also du hast Kantik gemacht mhm. und studiert. Mhm. Du hast ja nicht einfach sagen der Fokus ist nur dort, sondern du musst ja gleich wahrscheinlich zwei Fokus haben. Mhm. Ähm, und da sind wir eigentlich bei dem Thema, das wir heute darüber reden, beim Thema Doppelbelastung, das heisst, Studium und Fussball können ja. miteinander vereinbaren. Hast du in Freiburg hast du schon studiert? Ähm,
0: es war eine spezielle Situation, weil ich eigentlich denkt das ist wie so mein Auslandsjahr. Es hat ja viele, wo ähm, nach der so ein Zwischenjahr machen, Work and Travel oder Sprachschule Sprachschule ähm, und sich so wirklich Auszeit nehmen. Und ich habe also gefunden, komm, ich bin jetzt einfach ein Jahr Fußballprofi und dann komme ich wieder zurück und fange an studieren. Und habe darum auch den NC gemacht, schon direkt nach der Matur, dass ich mir dann sozusagen ein Jahr aufsparen kann. Aufsparren. Und dann bin ich in Freiburg und habe wie nicht so viel Spielzeit bekommen, wenn ich auch wollen oder bin ich mir gewünscht hätte. Und dann ist es wie erst mit der Zeit gekommen. Und äh, habe ich gefunden, ich fange nach noch ein zweites Jahr an und habe dann ein Semester Medizin schon können in Freiburg studieren können. Also ich habe es wie so ein, bisschen, so ein Tryout gesehen. Ich habe mich dort beworben. Sie haben so eine nicht eu quote weil die Schweiz ja ähm, dort der Zugang von irgendwie ein paar Prozent und irgendwelche Leute haben auf ihre Studienplätze verzichtet. Und dann habe ich dort ein Semester studiert, aber gemerkt, erste Bundesliga und Medizinstudium in Deutschland, das lässt sich wie nicht also ich war einfach überall gewesen, aber nirgendwo und habe auch gemerkt, dass wir die Leistung auf dem Feld abgegeben hat. und das hat han ich wie mega schade, gefunden, weil ich ja primär wegen Fußball dort war. und darum habe ich mich dann entschieden, nach einem Semester mich wieder ex-matrikulieren und einfach noch mal das halbes Jahr voll den Fußball geniessen und dann zurück auf Zürich zum
1: Studieren. Ich kann es mir wenig nicht so vorstellen. Wie war dein Alltag dort? So gewesen, beim bist du am Morgen studieren und am Nachmittag Fußball spielen? Oder war es jeden Tag anders? Gewesen? Oder wie hast du es in diesem halben Jahr können, miteinander vereinbaren oder eben nicht? Ja, ich habe sozusagen Vorlesungen immer am Morgen. Gewesen. Die konnte ich eigentlich gut besuchen, außer
0: wenn ich am Morgentraining hatten. Dann habe ich einfach wie Notizen von den Kolleginnen ähm, bekommen. Ähm, die am es war noch denkbar, weil Freiburg in der Bundesliga zwar, also der Bundesliga-Verein, ist, aber Halt viele dort auch noch nebenbei gearbeitet oder studiert haben. Das heisst, wir hatten eigentlich ähnlich Training gehabt wie bei Zürich. Also am, am Abend eigentlich immer erst so am 16 Uhr, halb bis Uhr. Und darum ist das eigentlich sehr gut aufgegangen mit tagsüber Uni, Abend, Training. Ähm, wir hatten irgendwie am drei am Nachmittag Training. Gehabt. Mhm. Ähm, und darum ist das eigentlich sehr gut aneinander vorbei im Sinn. Also der Tag ist noch einfach voll. Gewesen. Aber ja, das ist so, es ist eigentlich gut aneinander vorbei gegangen, rein zeitlich. Aber mit der Zeit ist es einfach so ein viel geworden.
1: Ja, ich nehme an, du hast ja dann jeden Tag fast Training gehabt und dann hast du ja für eigentlich nichts mehr anderes Zeit gehabt, außer das Studium, Fußball und Lernen, du hast du ja wahrscheinlich nebenbei auch noch, neben den Vorlesungen. Mhm
0: in Zürich war eigentlich so der Alltag repräsentativer gsi ich zurück, bin. Also es war. bin so, ich habe eigentlich einfach nur die zwei Sachen gemacht. Also es ist aber es hat mich auch völlig erfüllt in dieser Zeit. Das ist dann so, so oh, das ist ja irgendwie mega schade, weil man hat nicht so ein Studierendenleben wie andere, aber es hat mir wie auch nicht gefehlt, weil meine Familie so bisschen, also das mal Freiburg oder bei FCZ Frauen gsi, ich bin einfach aufgestanden an der Uni. Am Abend das Training, nach dem Training habe eine Sache genau bearbeitet und dann sozusagen Tasche auspackt und wieder einpackt für den nächsten Tag, bin geschlafen und repeat. Das sind so ein meine Tage.
1: Das sind aber schon anstrengend. Es ist ja wie immer das Gleiche, also du bist ja dann zum FCZ zurück mhm. und hast dem Fall dann in Zürich an der Uni Zürich dein Studium nochmal neu angefangen oder weitergemacht? Nochmal neu angefangen. Also sieht man nicht anrechnen lassen. Aber es ist ja okay, <lacht> im Nachhinein, dass ich das noch mal,
0: alles nochmal von vorne angeschaut habe.
1: Ja. Und dann hast du jeden Tag Studium, Fußball, Studium, Fußball, Studium, Fußball. Ja. Außer den Wochenenden nehme ich an, ist es vielleicht Lernen, Matsch. Genau, und Mittwochabend war ist ist relativ langsam der freie Abend.
0: Aber die waren dann oft auch einfach ausgebucht für die nächsten x Wochen. Meine Mitspielerinnen wissen, von was man sich redet. So, dann plant man sich dort irgendetwas anders. Aber es also ist auch schön, also Freizeit, dass man irgendwie andere Leute trifft oder so etwas macht. Und am Wochenende bin ich ja, oft an das Spiel. Also es war jedes Wochenende ein Spiel und ist einfach noch gelernt.
1: Das nicht aber schon mega streng. Eben also die Mittwoch, dass die voraus verplant sind, ist verständlich. Aber wenn ich jetzt so meinen Kalender anschaue, ich habe so viele unterschiedliche Sachen und habe immer noch das Gefühl, ich habe zu wenig Zeit für ein Sozialleben. Und das ist aber viel weniger wie jetzt bei dir, wir nur eine Mittwoch haben. Ja, völlig. Also jetzt muss ich ehrlich sagen, also heute denke ich,
0: ich Frage, wie ich das alles machen konnte, ehrlich gesagt. Also wenn ich jetzt so meinen Alltag anschaue und denke, jetzt ich jetzt so noch viermal in der Woche Training, wüsste ich wie nicht, wo ich die sollte irgendwie sollte. Aber dadurch, dass das, eigentlich das soziale Leben auf dem Fußballfeld war, hat mir das wie nicht gefällt das ist, wie Irgendeins ist es wie auch so ein Automatismus. Also, es, gehört einfach wie es ist wie ein Alltag, der sich einpendelt und wie so oft hinterfragt man es dann eigentlich auch gar nicht mehr groß Und es macht Spass unter dem Strich und dann geht man einfach. und dann, für mich war es mega stimmig. Gewesen. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mir schon bewusst dass ich auf mega viel verzichte. Aber sozusagen der Aufwand und die Rendite war wie Stimmig. Gewesen. Also es hat mir wie mega viel Energie gegeben, das ähm, wo ich dann wie wieder fürs Studium brauchen kann. Und es klingt eben für Ausstehende so, wow, das ist ja mega krass, nachher das Training da aber Immer. Also ich muss vielleicht auch noch zu mir sagen, aber ich bin auch eine Person, die sehr gerne viel Programm hat, leicht hyperaktiv ähm, <lacht> unterwegs ist und mich erfüllt das mega. Also ich, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Es, hat, es ist sehr streng, äh, phasenweise, vor allem im zweiten Jahr des Studium, weil das ist so der Knackpunkt ist so bisschen, ähm, im Sommer, die Prüfungen die sind ziemlich heavy. Mhm. und ich mal zum Teil jetzt, auch, also es, jetzt so, es ist nicht easy, lockerlässig alles. Abgelaufen. Also ich hatte damals auch dann nicht ins Training gehen in Zürich und es hat auch so ein Unstimmigkeiten, gegeben, wie man im Training gefällt hat, aber dann im Wochenende trotzdem dabei ist Also es war alles so auch emotional ähm, gewesen, unterm Strich, aber eigentlich gut aufgegangen.
1: Ich glaube, in mega vielen Teams ist das so. Ich glaube, das ist überall so also ein Knackpunkt, auch bei tieferen liegen, wo mhm. halt je nachdem Prioritäten sind anders oder in gewissen Jobs Geht es halt einfach nicht gleich, zum immer anwesend zu sein. Die einen haben Schichten, andere nicht. Ähm, und ich glaube, das ist immer etwas, was zu Spannung führt, solange man will, also solange es halt will, immer noch Nebensache bleibt neben dem Job. Absolut. Ja. An einem gewissen Punkt hast du dich dann aber gleich dafür entschieden, zum Aufhören Fußball zu spielen. Mhm. Weißt du noch, wenn dir so die ersten Gedanken gekommen sind, so, hey, vielleicht sollte ich aufhören oder mh, vielleicht sollte ich für eine Weile lang auf den Fußball verzichten? Es war eine spannende
0: Dynamik. Es war im dritten Jahr des Studiums, also sozusagen Cäsar 19, 20, war also dass mit Corona alles angefangen hat. Ich habe irgendwie gemerkt, es ist mehr so ein der Automatismus, den ich vorher schon angesprochen habe. Es war einfach Alltag. Es war einfach normal, dass man ins Training geht. Und man hat es nicht mehr so hinterfragt und war wie ein in einem Hamsterrad. Rein. Aber ich habe irgendwie gemerkt, oh, ich bin so oft auf dem Platz gestanden und wäre eigentlich viel lieber irgendwo anders. Und aber auch beim FCZ hat es mir dann irgendwie nicht mehr so ganz gefallen von der Dynamik, wie es war äh, mit dem Trainerteam. Ähm, die Leute sind immer super, g'si, die haben immer mega mög, aber es war irgendwie so ein bisschen so, ach, ist das jetzt wirklich noch das? Ähm, und dann ist es eigentlich ganz gelegen gekommen, dass ich mein viertes Jahr vom Studium in München mache. Also ich habe dann ein Austauschjahr gemacht. Und das ist eigentlich gerade so ein bisschen die Ausprobierphase gewesen. es am Fußball oder liegt einfach am FCZ und ist die Dynamik dort einfach so ein suboptimal? Und dann habe ich ein super Jahr gehabt in München. Ähm, Corona ist... War, wo man eigentlich würde denken, es hm, macht es eigentlich eher schwierig, aber es hat mir eigentlich mega viel ermöglicht, weil ich alles online kann an der Uni und entsprechend da viel trainieren und unter anderem auch bei der ersten Mannschaft dabei sein und nochmal wirklich ein Jahr Highlife auf dem Platz durfte miterleben und mega viel Eindrücke mitnehmen, mega viel also eine dort, die ich auch erst kürzlich der einen Kollegen erzählt habe, war, dass wir für ein... Also mit der ersten Mal, in Hamburg war es in Hamburg. Und wir sind einfach am Morgen schnell mit so einem kleinen Flugzeug auf Hamburg geflogen, haben dort gespielt. Und ich bin noch worden, die letzten Viertelstunde, was mich mega gefreut hat. Und dann am gleichen Tag wieder zurück. Also das kannst du eigentlich wie niemandem erzählen. Also rein umwelttechnisch sowieso nicht. Ähm, aber auch sonst, ich war so... Gewesen, so wow ich fühle mich so privilegiert, dass ich das noch mitnehmen auf zu dem Zeitpunkt und bin einfach mega dankbar Ich Habe aber dann wirklich in der Rückrunde gemerkt so trotzdem, dass ich oft auf dem Platz gestanden bin und eigentlich lieber jetzt mit meinem Mitbewohner etwas gemacht hätte oder dort unterwegs gewesen wäre. Und dann bin ich wieder so hey, ich habe einmal ausgereizt und dann habe ich eine super Zeit
1: in München und gefunden, jetzt kann man mit gutem Gewissen sozusagen aufhören. Mhm. Ja. Ja, aber ich stelle mir es dann gleich noch krass vor, so der Break von eben so, man findet es raus und ich glaube, das ist der richtige Weg. Und dann aber, wenn für so eine lange Zeit der Fußball so viel Platz eingenommen hat, so viel Raum eingenommen hat und plötzlich hat man so viel Zeit für anders, mhm. Und eben vielleicht auch nicht mehr der Ausgleich, den du vorher mm -hmm. angesprochen hast, ganz kurz wegen ja, ich weder auch dort runterfahren können. Ja. Weil das kenne ich auch sehr gut. Ich habe mega oft noch gesagt, so, hey, ja, ich kann jetzt Fußball spielen und dann habe ich endlich Ruhe im Kopf und sie so, hey, aber es ist ja mega streng. Und ich finde so, nein, es ist Entspannung für mich.
0: Ja, völlig. Wie andere sagen, sie können gut joggen und können die so ein Runner sein. Das werde ich nie verstehen in diesem Leben. Nicht. Wie man beim Rennen, einfach nur Rennen kann, ich habe Spaß, haben, aber es sei ihnen gegönnt. Und wir haben ja zum Glück den Fußball gehabt, wo uns sozusagen «Equivalent» geboten hat. Genau. Nein, aber es ist, ich finde es lustig, als ich Martina Moss in ihrem Podcast gelassen habe, sie also sagte, so, ja, es war eigentlich ein nahtloser Übergang. Gewesen. Und mir ist es sehr ähnlich. gegangen also Am Anfang, so die ersten zwei Wochen, war ich schon so, bisschen, bis so bisschen, man hat einfach so eine Identitätskrise, im Sinn von, weil es einfach so einen grossen Teil ausmacht. Und die Leute haben einfach immer auch darauf so, ja wie läuft es im Fußball Und dann habe ich gesagt, so, ja, ich spiele nicht mehr. Und dann habe ich einfach immer die gleiche Geschichte. Also wirklich hundertmal erzählt und irgendwann hat es mich so ein bisschen genervt. Aber irgendwo durchaus voll verständlich, weil es ist wirklich ein existenzieller also Anteil von meiner Persönlichkeit gsi und eigentlich immer noch. Aber ich habe mich dann eigentlich sehr gut für sehr viele andere Sachen können begeistern Also ich habe dann ein halbes Jahr eigentlich komplett alles ein bisschen ausprobiert. Ich gehe Basketball spielen, an der Uni, habe irgendwelche so diese Muscle Pump Body Forming. Das seit Better Late Than Never auch für mich entdeckt. Und es war eine, eine mega spannende Zeit gewesen. Und auch so unter anderem hat mit Futsal angefangen. Dann nur ein Scherz. Sie hat mich da mit äh, gesagt Ich dachte, oh, sie, sie wird ins Probetraining gehen, aber sie wird wie nicht alleine gehen. Und ich so, oh nein, ich eigentlich aufhören. Aber ja, ich komme einfach mal mit. Und jetzt hat mal mir komplett einmal hineingezogen. Und es ist jetzt schon die dritte Saison, in der ich jetzt dort auch wieder mitmachen. Also ich habe eigentlich einen notlose, also ähnlich wie Martina eigentlich. Das, so können ein bisschen. das ist eigentlich sehr gut gegangen.
1: Ich kann gerade sagen, Martina spielt doch auch Futsal. Ja, sie ist ähm, im gegnerischen Team. Oh, ihr seid
0: nicht im gleichen ja, Team. Das ist ein wunderpunkt, weil wir haben letzte Saison im Finale gegen ihr Team verloren. Ja. Okay. <lacht> Aber es gibt ja zum Glück ist jetzt wieder eine neue Saison. Es startet wieder bei null. Kannst du mir ganz schnell sagen,
1: so der Unterschied von Fußball zu Futsal?
0: Es ist halt einfach viel schneller man ist nur das vierte, also sagen fünf. Spielerinnen auf dem Feld, Goalin und vier Feldspielerinnen. handball Und es hat keine Bande. Das heißt, der Ball geht halt raus auf der Seite und die wird gestoppt, wie beim Eishockey. Und das Ding ist, es ist halt alles so Man kann mega viel so die kleinen Sachen machen. Das ist etwas, was das exzellent kann. Also das ist wirklich etwas. Also wenn die fliegt über den Platz, ist es immer eine Freude, zu mir zuschauen. Wenn der auch gerade letzte gespielt dann ist wirklich sehr beeindruckend. Also ist sehr technisch. Und man muss schnell viele Entscheidungen treffen und es ist kurz und intensiv und das ist irgendwie noch, also rein von der Workout-Seite auch super cool, weil es spielt auch zweimal 20 Minuten und dann ist man komplett ausgepowert und
1: hat mega Spass gehabt. Ich kann gerade sagen, das vierte, ein kleines Feld, ähm, das ja. wahnsinnig streng. Ja, es ist wirklich, okay, es, ist, es ist unglaublich streng, aber es ist auch in der Regel,
0: wenn es gut geht, hat man zwei Blöcke, das heißt man kann immer eins zu eins wechseln und dann ist eigentlich, das Ding ist, man kommt aus, wenn man nicht mehr mag und dann geht die andere und dann macht die power sich aus, bis sie nicht mehr kann. Und so weiter und so fort. Das macht, es ist mega cool. Ich freue mich sehr und wir haben jetzt den das erste Spiel.
1: Das erinnert mich gerade an früher, ähm, als ich noch bei den Junioren war. Haben wir so ab und zu so Futsal-Turnier. Und ich weiss noch, man ist so aus der Saison, gekommen, so das Gefühl, ich habe wirklich das Gefühl, gehabt, so, ah, ich bin fit. Und dann kommen wir in Futsalturniere futsal drin rein, Und ich weiss noch, wie wirklich so meine Luftröhre und meine Lungen weht nach irgendwie einer Minute. Mhm. Nein, absolut. Also wenn als ich das erste Mal in dem Training war, bin, bin ich fast <lacht>
0: abkratzt und ich habe auch den Noah so gesagt, also, wenn wir das wirklich weiterhin machen, aber sie hat auch einfach so Freude weil wie ist auch genau so ein Spielertyp wie ja so also, technisch ultra versiert und wirklich die, was die mit dem Ball macht, ist wirklich unglaublich. Und darum ist so also, es hat uns viel zu viel Spaß gemacht, wenn wir an den Punkt kommen, dass man das auch physisch mitheben. Noah ist übrigens Noah Scherz, der jetzt aktuell bei St. Gallen in
1: der Super League spielt. Das heisst, du hast eigentlich ein lange mit dem Fussball aufgehört, mhm. aber dann gleich wieder mit dem Futsal angefangen. Mhm. Und jetzt spielst du aber auch wieder Fußball, gell?
0: Ja, es ist dann so ein bisschen das eine hat zum anderen geführt, man kann sie dann doch nicht so ganz los Und dann habe ich mit dem Futsal angefangen, also angefangen zu spielen. Und dann hat ähm, im Frühling äh, eine sehr gute Kollegin von mir, also Ballade Platzes, ähm, die auch lange bei der FCZ-Frauen gespielt hat, Sie hat wieder gespielt in der zweiten Liga beim SV Hönk, das ist so ihr Kindheitsverein. Und sie sie so, so, ach komm doch, du musst auch nur einmal in der Woche ins Training, die Leute sind herzig und es macht mega Spass. Und ich bin wirklich so, also ich bin eine Person, wo ich, so, ich habe das Gefühl, ich kann nie in meinem Leben tief spielen, weil ich so war, ich bin, es macht mir keinen Spass, weil ich bin viel zu ehrgeizig und viel zu leistungsorientiert und würde immer gewinnen und ins Beste gehen. Und wenn das die anderen Leute neben mir auf dem Platz nicht machen, macht es mir nicht so Freude, habe ich gedacht. Dann no, ich so von komm, habe ich mich lassen, bin zum SV Hönke gewechselt und es war eine mega coole Entscheidung. Gewesen. Also so herzige Leute auf dem Hönke oben, habe ich mich sehr schnell sehr daheim gefühlt. Und sie sind alle so bemüht gewesen und dann hat man einfach wie andere Ansprüche. Also man schrubt die halt einfach ab und dann hat man sich mega gefreut. Eigentlich habe mich schon mega gefreut, wenn man eine coole händ geschafft haben oder irgendwie der Eckball mega gut gespielt gewesen das ist. Etwas, wo eben sozusagen wie immer davon ausgegangen ist in der höheren Liga, das muss einfach also blind eigentlich funktionieren und dann hat es noch irgendwie den Ärmel wieder reingenommen. Man merkt es irgendwie erst, wenn man es nicht mehr hat, das ist ja noch oft so im Leben leider, wo ich dann in die Kabine wieder reingelaufen bin und so der Geruch von dem Rasse und es also ist eigentlich nicht so ein Geruch und verschwitzt und überhaupt und die Gespräche einfach so ein bisschen, die belanglose auch mega die emotional Intime, dass das etwas mega Schönes ist und es hat mir mega viel gegeben, genau in dem Ausmaß wie es war. ist, also mit dem ein, zwei Mal Training in der Woche und dann Spiel am Wochenende Genau. Und dann hat es eben so ein, bisschen noch ein bisschen andere Dynamik gehabt, weil ich jetzt im Sommer noch gewechselt bin zu Oerlika, also eine Liga höher, äh, zum FC Oerlika-Polizei. Das ist die erste Liga. Genau, wo, wo die in der ersten Liga ist, ähm, weil eine sehr gute Kollegin von mir, die Trainerin, ähm, geworden ist und es jetzt so eine kleine Reunion dort gibt. Also sehr viele Ex-NLA-Spielerinnen, also die jetzt entschieden haben, dass sie eigentlich im Fußball nicht mehr so viel Zeit schenken wollten. Wir haben uns entschieden, um dort mitzumachen und sind wirklich wärmstens empfangen worden. Ich dachte, es könnte vielleicht kippen von der Dynamik weil wenn so fünf, sechs Leute neu in ein Team kommen, ja, ich bin nicht so ganz sicher ob das wirklich gut klappt wird, klappen, aber Öerlikas ist so ein cooles Team und sie sind uns mega gut aufgenommen. Und jetzt
1: sind wir alle zusammen etwas am Mitmischen. Und ist es jetzt dort auch so, dass wir auch schauen können, so, hey, heute geht es für ein Training, nächster Woche kann ich dort vielleicht mal fehlen, weil eben ein Studium kommt dazwischen oder sonst etwas kommt dazwischen. Du hast du dort mehr Flexibilität jetzt als früher? Ja, absolut. Also offiziell sind es drei Trainings in der
0: Woche und ähm also ich habe auch von Anfang an kommuniziert, ich wirklich maximal zweimal in der Woche, gekommen, mehr liegt nicht drin. Aus irgendeinem Grund hat man sich dann auch so ein bisschen zurückgezogen, aber es ist mega gut aufgenommen. worden. sie haben gesagt, eben, das sei gar kein Problem, solange man so lange einfach zweimal in der Woche kommt und möglichst zu dem Spiel kann, kommen, dann passt das. Also das ist, und es ist auch gleich welche Tränke, dass man kann dann entscheiden je nachdem, wie es vom Wochenplan passt.
1: Okay, das ist schon mega cool. Eben, wenn man genau aus dem Grund vielleicht so immer zieht sich zurück, weil es ist mega viel, es ist mega viel Leistung, äh, man muss es immer vereinbaren und es stimmt wenig mehr so ganz. Und dann kann man ganz anders anfangen mit eben zweimal gehen, trainieren gehen, wenn es passt, plus auch mit Kolleginnen zusammenspielen. Also ich glaube, das ist schon ein mega schöner Teil am Fußball das ganze Soziale in dem in einem Team drin sein und das, was du vorher beschrieben hast, mit eben, wie der Rasen schmeckt Also ich weiß genau, wie der Rasen schmeckt und es gibt <lacht> ja. auch so mega viele positive Gefühle, sind mit dem verbunden. Oder eben garderobe Gespräch weil ich glaube, wenn man sich so lange gewöhnt ist, dass man das wie hat mhm. und dann ist es weg und dann hat man es wieder, ist es wie so, okay, wow. Ich habe das mega vermisst irgendwie und habe es vielleicht nicht mal
0: so gemerkt. Ja, es ist eine komplette auch. <lacht> es ist mega cool, dass man wie mit einfach den besten Kolleginnen unter anderem einfach am Wochenende schütten kann, gut shooten, ähm, wo man so oft halt nur so ein bisschen alternativ liegen in diesem Ausmaß Vielleicht kann man uns halt trotzdem noch an, auf dem, in der ersten Liga mitspielen und die, also die Competition immer noch hat und so um etwas geht und man will gewinnen und schmeißt sich rein und es macht mega viel Spass. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin hat mir mega die Ärmel hinegenommen, also, das hätte ich selber so nicht erwartet.
1: Vielleicht steigen wir ja auf. Hoffentlich. Und dann spielen wir ja vielleicht gegeneinander. Also mein altes Team, wo ich jetzt Assistenztrainer mhm. bin, wir haben ja auch schon geölkig gespielt in ja. der Nazi B. dem bist du aber noch nicht gewesen.
0: Nein, ich bin jetzt gerade. Sie sind im, wir sind im Sommer sozusagen abgestiegen und ich bin dann dazu gestoßen. Also es ist sozusagen jetzt wie die erste Saison in der ersten Liga nach dem Abstieg aus der NLB ich bin gespannt, ob ich dann noch groß kann. Also, das ist natürlich das Ziel, dass wir aufsteigen. Ähm, ob ich dann noch groß kann mitmischen in der NLB, ist dann so ein bisschen fraglich. Also, ich fange auch schon im März ähm, in Winter im Kantonsspital und dann muss ich noch schauen, ob es mit den zwei zweimal Training in der Woche, das drin liegt. Will Nationalliga B ist dann halt schon einmal, ist halt Nationalliga B.
1: Ja, das stimmt. Und es ist halt eben, mit wenn du als Ärztin schaffst, nämlich auch hast du auch relativ eine große Belastung dort. Und wenn es dann ein ACB ist, ist das vielleicht auch wieder mal nochmal ein Schritt mehr, mhm. wo man vielleicht muss anwesend sein muss, wo man muss leisten muss. Absolut, ja. Aber du wirst es herausfinden?
0: Ich werde es herausfinden. Und sonst werde ich probieren, dass ich irgendeiner anderen Form zurückzugeben kann. Du als Assistenztrainerin, ich vielleicht als Mannschaftsärztin oder so. Hey, dann können es wir uns trotzdem ue? ein bisschen abhöbeln auf dem Feld. <lacht> das finde ich ein mega guter Plan. Das ich oder du wirst auch Assistenztrainerin. Das ist... Ja, ja das, muss ich noch, das muss ich noch ein bisschen mit mir ausmachen. Also, so ein Punkt, wo, also, witzig, das du ansprichst, weil ich sehe mich aktuell gar noch nicht in irgendeiner Trainerfunktion, weil ich glaube zu emotional beteiligt wäre. Ich glaube, ich könnte nicht die nötige Distanz. Also, ich glaube, ich würde überall keine am Spielfeld dran stehen und nicht selber können irgendwie etwas, also, man kann ja schon etwas bewirken, aber wie nicht aktiv auf dem Feld. Mit irgendwelchen Daten.
1: Ja. ja, das stimmt. Aber ich glaube, dann hast du, mich, also du hast mich noch nicht gesehen als Trainerin. Ich bin, mein Team lacht mich einmal ein aus, weil ich einfach eher ein mm -hmm. So Sachen, wo, glaube ich, wo man als Fußballerin so etwas Also ich bin grundsätzlich jemand, der auf dem Feld gerne umruft. Ja, das kenne ich, ja. Das mache ich auch, <lacht> auch sehr gerne. Gern? Ja.
0: Okay. <lacht> mache ich auch
1: gerne. Und ich mache es jetzt einmal von der Linie aus. Das finde ich super das kann man schon eh ja,
0: absolut also man muss ja nicht immer da der Konvention entsprechen oder also ich finde das sehr <lacht> sympathisch ich kann auch nicht also ich kann nicht ruhig aber wenn ich auf der Bank gsi bin und irgendwie eben als Spielerin und dann ich weiß nicht wie man hätte können, einfach auf dem Bänkli hacken und sich das Spiel anschauen also ich bin amigs Schier übererkält und musste alles müssen kommentieren und sagen oh, wieso das oh, ah super pass aber ah, wie auch immer also ich finde es spricht auch irgendwo durch dafür dass man halt einfach voll dabei ist also nicht dass die anderen weniger dabei wären aber so ist man sicher 150% Prozent dabei.
1: Ja, definitiv. Und ich finde es aber auch schön, wenn gerade so von Coaches aus, wenn das auch so kommt, dass man wirklich eigentlich am liebsten auf dem Feld am Mitmachen wäre und wirklich mitfühlt und so auch mit dem Team mitgeht und eine gewisse Dynamik überträgt sich dann einfach. Und ich glaube, das ist genau das, was ich jetzt auch noch so schön finde, als Assistenztrainer gleich noch so wie ein Teil davon sein ja. und mitfiebern und mitfühlen und... Ich glaube, auf sofort Fotos man sieht man mich einmal, wenn ich so am Mitschüssen bin, aber ich bin ja gar nicht am Schießen. aber so ja. auch körperlich ja. immer noch mit dabei. Das finde ich mega cool.
0: Also ich hoffe es schwer, dass wir uns über den Weg laufen werden. Ich ja. hoffe es auch ich fest. Ich auch immer, ja.
1: Und du kannst dann auch als Ärztin, als Teamärztin, kannst du mitfiebern, das ist kein Problem. Ist gut, dann, dann sind wir, <lacht> wir wenigstens zu zweit, da so ein bisschen auf dem Feld. Hättest <lacht> hey, das klingt super. Ja. Ich hoffe wirklich, dass wir uns dann mal treffen aber vielleicht nochmal zurück zu dem Thema, das wir vorhin hatten, zu der Doppelbelastung. Mhm. Ähm, also es ist mega schön, dass du zurückgefunden hast zum Fußball. Aber ich glaube, es ist schon nicht alles einfach schön und rosig. Sei. Ich weiß es gibt schon auch Sachen, die vielleicht du dir persönlich gewünscht hättest, dass es anders läuft oder dass du es besser vereinbaren kannst. Hast du da irgendwie gewisse Anhaltspunkte, wo man es hätte können besser machen könnte oder wo man es hätte können anders machen können, dass es für dich einfacher gewesen wäre, zum Studium und Fußball vereinbaren zu mhm. können? Ja, absolut. Es ähm, immer, wenn man rückblickend, wenn alles
0: so unter dem Strich gut gelaufen ist, ist es auch einfach zu sagen, ja, das hat man dann einfach gemacht ähm, und so ein bisschen zu vergessen, wie es eigentlich während dieser Zeit war. Jetzt für mich persönlich ist es an der Uni, also auch schon in der Kanti eigentlich, aber dann an der Uni wie nochmal so war mühsam gewesen, vor allem, wenn es so um die nazi zusammenzeug gegangen ist. Also wenn man dann irgendwie zehn Tage am Stück gefehlt hat, habe ich wirklich immer wieder aufs Neue mit der Studienkoordinatorin reden Ich habe eigentlich die Leute aus anderen Praktikern, also ich habe wie alles selber organisieren organisieren eigentlich schon wie einen fixfertigen Plan ihre müssen präsentieren müssen. So also im von, okay, den Kurs hole ich mit denen nach, weil deren habe ich schon geschrieben und oder mit der anderen Person und eigentlich alles wie selber organisieren. Und das habe ich wirklich scharf gefunden. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass es auch bei mir, jetzt, ich meine, es ist jetzt vielleicht das krasseste wenn der Karim Hussein, er hat wie Medizin studieren können in zehn Jahren. Und klar, er ist Einzelsportler und da kann man die Sachen ein bisschen besser legen und Trainingseinheiten. Aber dass man nicht unbedingt muss, also ich habe mich jetzt selber auch als Spitzensportlerin gesehen, dass das wie auch genug höchstes Level war, dass man die entsprechende Wertschätzung bekommt und sich um einen bemüht wird und sie probieren, das einem abzunehmen und wie so ein bisschen einfach strukturell. Besser muss ich, das mit offenem Arm empfangen wird und sich so, wow, mega cool, dass du in der Anatze spielst. dass das irgendwie funktioniert ähm, und sich dann nicht einfach nur die Lorbeeren abholt. So ähm, wir haben übrigens eine wo die Medizin studiert hat und auch bei der ANAZI gespielt hat. Und das finde ich dann nämlich so ein bisschen so, Ich weiß, sie mir das alles ermöglicht. Und ich bin sehr dankbar, dass es auch aufgegangen ist. Ich hätte auch einfach können sagen, nein. Aber unterm Strich kann ich mir eigentlich die Mehrheit selber organisieren. Ich das, wollen, sagen. Ja.
1: Du hast es einfach selber ermöglicht. Und mit de Studiumsbelastung und Fußballbelastung hast du noch das Organisatorische von beiden auch noch übernommen. Also war eigentlich wie noch etwas Trittes, wo du auch noch dazu genommen hast. Absolut. Das ist wie, wie du vorhin gesagt hast, mit dem noch Organisieren, ob man auf
0: dem Platz kann oder nicht. Das ist wie einfach nochmal so ein Faktor, der einfach so ein bisschen Stress so ist. So eine autoritäre Stimme irgendwo im Kopf wo sie so ah, das könntest, musst du auch noch und dann musst du noch irgendwie schreiben und man ist eigentlich so 24 Stunden am Organisieren und es wäre sehr schön, wenn das bei einem ja, abgenommen werden würde. Also ich, ich glaube sogar an der Uni Zürich gibt es jetzt eine Stelle, wo das so probiert abzufangen. Ähm, aber dass wir über, oder mehrere Personen dann ansprechbar, äh, ansprechbar
1: sind in dieser Situation, dass wir für einen so ein wie so ein Team sozusagen könnten übernehmen könnten. Ja, ich glaube am Schluss ist es ja auch im Interesse von einer Uni, wenn jemand dort ist oder auch von einer Arbeit geben, gebe dass wenn jemand dort ist, der noch etwas anderes hat, dass man die Person ja auch bei einem behaltet und dieser Person ermöglicht, dass sie die beiden oder die mehreren Sachen miteinander vereinbaren kann und dabei noch möglichst gut die Leistung kann. Weil am Schluss ist es ja für keinen Ort gut und auch für einen selber nicht gut, wenn man überall nur so halb leisten kann, weil man nur den ganzen organisatorischen Aufwand hat, weil man einfach zu viel Belastung hat. Und ich glaube, es ist auch einfach nicht nachhaltig für niemanden. Absolut, da kann ich nicht weiter hinzufügen. <lacht> hey, und Cinzia, ich hätte fast noch vergessen, wir ja. haben ja noch einen Steilpass auf dich von, oh, der, ja. Ja, von der letzten Folge. Und ich glaub, bin ich ein bisschen nervös. <lacht> <lacht> muss nicht sein, muss nicht sein. Ich glaube, wir spielen sie am besten einfach mal ein. Mhm. Und Cinzia, ich würde gerne von dir wissen, was in deiner Fußballkarriere dein allergrössten, beste Moment war und aber gleichzeitig auch, was der wirklich schwierigste und tiefste Moment war und wie du wieder aus dem rausgekommen bist.
0: <lacht> Danke vielmals für deine Frage Toja. Das schon ein sehr cooler Name. Den ähm, habe ich jetzt gerade auch noch mit der Sarah besprochen. Der beste Moment Rückblickend war gsi als ich ähm, dem letzten Grund in der Champions League spiele gegen Sparta Prag. Ähm, und ich weiß noch genau, ich war so aufgeregt vor dem Spiel Es ist irgendwie 2000 Zuschauerinnen und es ist so, so viel gegangen. Und ich habe irgendwie mir selber mega einen Druck gemacht und das hat man mir auch angesehen. dann ist äh, die damalige Mitspielerin Kumbaso, die jetzt auch, auch Nationalspielerin ist und gerade bei Basel spielt. Ich weiß noch genau, wie sie in der Kabine zu mir kam und so war, so, hey, wenn du das Goal schießt rennst du zu mir. Und dann war ich so, ist ja nett, dass du das sagst, aber ich schieße wie nicht so viel Goal. Ähm, aber ja, würde ich auf jeden Fall machen. Und dann ich es wirklich so gewesen, dass es ähm, einen Angriff gegeben hat über rechts ähm, und um Fabi Hum. in klassischer fabi Human, manier sich durchgetankt an die Grundlinie und den Ball zugespielt und ich den Ball irgendwie... Also ich kann wirklich nicht so treffen, aber ich kann so treffen, dass er ins Goal gegangen ist. Und ich weiß noch genau, wenn ich wirklich vom FIFA komplett über den ganzen Platz gesprintet bin zu der Gumba raus, weil sie hat nicht von Anfang an gespielt sie war auf der Bank. Und wirklich, das ist der längste Spring, den ich in dem Spiel gemacht habe. Effektiv. <lacht> und auf sie Gumba bin und wir haben uns alle und es, hat alle, also, es war eigentlich das Wunder, dass sich niemand wieder hat. Aber das ist so, wenn ich zurückblicke und auch jetzt gerade merke, wenn ich es erzähle, dass, oh, das ist, glaube ich glaube, der schönste Moment in meiner Karriere. Genau. Der Tiefpunkt ist war, in meinem ersten Jahr, als ich zurückgekommen bin nach Freiburg, sozusagen, wo ich, also von Freiburg zurückgekommen bin auf Zürich, ähm, habe ich wieder rank irgendwie nicht so ganz gefunden, auch mit dem Trainerteam. Und ich kann mich erinnern, dass ich jetzt so ein Spiel hatte, das ein bisschen sinnbildlich für das war, ähm, in Luzern. Auch das Wetter entsprechend es war wirklich so ein Abend, es war geregnet, es war kalt. Gewesen. Ähm, ich bin schon mehrere Spiele hintereinander auf der Bank gehockt und in meinem Kopf irgendwie, habe ich nicht so ganz verstanden, warum. also Ich habe mich gar nicht, ja ich habe es einfach nicht so ganz eingesehen und dann ähm, habe ich auch dort wieder mich eigentlich mehrheitlich einfach aufgewärmt an der Seitenlinie und dann ist eine Spielerin vor mir eingewechselt worden, wo ich in meinen Augen ich einfach so ein Gefühl habe, das, also das kann wie nicht sein. Und ich nachher mit meiner Mami dann ist in der gefahren bin, ähm zu meinem Großvater besuchen und das war auch nicht so gern, gesehen, weil ich dann das Training verpasst habe. Und das war so wie ein Eintüpfel für mich. Ich so habe meinen Großvater schon so lange nicht mehr gesehen. Und ähm, wir wissen ja alle, dass Großeltern jetzt nicht ja, unbedingt, ich weiß nicht, wie lange sie noch rum sind. Und dann war wirklich ein so ein Punkt, wo ich so gesagt habe: oh, Ich wechsle ich gehe jetzt zu Luzern spielen. Ich habe schon da der Kollegin geschrieben, so von wegen, gib mir die Nummer vom damaligen Trainer. Es ähm, kann wie nicht sein. Und ich war wirklich so voll im einem Sie Es hat mir gar keine Freude mehr gemacht. Ähm, und dann, ich, so ein bisschen, wie ich wieder daraus rausgekommen bin, ist es eigentlich so, ein bisschen, so vor allem durch meine Mitspielerinnen. Es war mega herzlich, gewesen, ähm, wie damals unter anderem zum Beispiel Patrizia Willi, die jetzt ähm, auch bei also St. Gallen bei den Frauen dabei ist, wie sie zu mir gekommen ist und mich in den Trainings geglaubt hat. Und so von, hey, jetzt das Training hast du mega gut gemacht bleib dran, glaube dich selber, das wird wieder gut kommen und so Stimmen haben mich dann wie so ein bisschen dazu bewogen, um aus, dem Ganzen, aus dieser Negativdynamik wieder so ein bisschen Also es ist einmal mehr Appreciation Talk für alle Mitspielerinnen auf dieser Welt, wo in solchen Situationen dann trotzdem noch so für einen da sein
1: Okay, das ist dann mega schön, wenn sie dich aus dem können. Rauslupfen. Und ich glaube, das ist so das Schöne am Fußball, an dem Teamsport, wo man wirklich miteinander auf dem Platz steht, äh, Leute um einem herum hat, wo einem Fußballerisch verstehen, aber auch menschlich und wo wirklich auch einfach mega schöne Freundschaften geschlossen werden, die mhm. einem ja bis heute begleiten. Wir, wir haben ja wie vorher gehört, du bist jetzt wieder mit den Kolleginnen zusammen am Fußballspielen, wo du früher schon zusammen gespielt hast. Und ich glaube, das prägt einem schon mega fest. So die, äh, Freundschaften, wo man schließt im Fußball und wo man dann auch mitnimmt.
0: Ja, absolut. Und ich frage mich, ob Sie überhaupt bewusst war in dem Moment, also falls sie den Podcast zulässt, ob sie sich daran erinnert an die Situation. Ich mag mich daran erinnern und es hat mir sehr viel geholfen. Und das sind so ein die Kleinigkeiten, die es auch ausmachen.
1: Kleinigkeiten, die eben also wirklich Großes bedeutet und Großes dann auch bewegen. Hey. So viele schöne und spannende Geschichten von dir gehört heute, ja. ähm, Wie du es irgendwie geschafft hast, unter Doppelbelastung zu funktionieren, aber auch, wie du den Abstand dann gebraucht hast, aber trotzdem wieder zurückgefunden zum Fußball, weil die Liebe zum Fußball einfach da ist. Und ich glaube auch, die Betonung auf dem ganzen Sozialen, im Fußball, in einem Team, rein, ist etwas, was den Fußball mega ausmacht. Und das ist jetzt auch schön von dir, um so zu hören. Darf ich vielleicht mal etwas sagen, was ich, ich dem Ganzen ich. einfach vergessen habe? Natürlich. Dass auch, das alles wäre wie nicht möglich gewesen. Mit, also wie die
0: Doppelbelastung ist, also um, offensichtlich aber es wäre wie nicht möglich gewesen, wenn ich nicht das Umfeld hatte, eine Familie, die Eltern, die ich habe und Freundinnen und Freunde, die mich tagtäglich unterstützt haben, sie es emotional wie finanziell wie überhaupt. Ähm, das wäre mir sehr wichtig, dass ich das noch gesagt habe. Also das sehe ich gar nicht als selbstverständlich und ich bin sehr dankbar, dass es dank dem vor allem auch aufgegangen ist.
1: Das war jetzt fast schon ein mega schöner Schluss von dir, Gentia. Aber etwas habe ich noch, das ich gerne fragen möchte. Und zwar fängst du jetzt ein neues Kapitel an. Magst du mir mehr von dem erzählen? Ja, ich ähm, bin jetzt offizielle Ärztin. Gerade so,
0: wenn ich das hier so in das Mikrofon. Reinreden. Aber ja, jetzt in der den zum verloren, um zu sagen, ich studiere so ein bisschen Medizin. Ähm, sehr aufregend. Also ich fange jetzt im März denn an im Kantonsspital Winterthur auf der Chirurgie. Ähm, und ja, ich weiß noch nicht so genau, wo es mich am Schluss führen wird, aber ich freue mich sehr. Also ich bin immer schon sehr fasziniert gewesen, sozusagen eben von den Naturwissenschaften und vom Menschen und den Menschen insgesamt. Und von dem her ähm ja, freue ich mich, dass jetzt auch sozusagen in Tat Tat umzusetzen, nach sechs Jahren langem Studium.
1: Dann hoffen wir mega fest, dass du das weiterhin mit dem Fußball auch vereinbaren kannst, bei Oerlika und in Winterärztin sein. Dass das auch wirklich nebeneinander vorbeigeht und du immer noch Freude hast an weiten Sachen. Das ist die vierte Folge vom frau -Podcast «Steilpass» mit Cinsia Zender. Ich freue mich sehr, jetzt den nächsten Gast angehören. Sie ist Captain von der Schweizer Nazi und spielt in einem von der besten Team weltweit bei Arsenal in der Premier League. Tia Welty ist die wohl einflussreichste und vielleicht aktuell auch bekannteste Schweizer Mittelfeldspielerin und sie ist Gast für die nächste Folge. Als Abschluss, Gizia, du darfst Lia noch einen Steilpass spielen. Hi Lia, es freut mich, dass ich
0: über den Podcast mit dir kommunizieren darf. Ähm, mich würde es sehr wundern, mit welcher Spielerin du in deiner gesamten Karriere am liebsten zusammengespielt hast
1: und warum. Super, nehmen wir mega gerne so mit. Danke vielmals für das sehr spannende Gespräch. Danke, dass du da war. Danke dir, Sarah. Es hat mega viel Spaß gemacht. Das ist Steilpass, BrauFußball mit mir, der Sarah Kanji. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Der Podcast ist Powered von der AXA, produziert von der Podcast-Schmiede Zwinti, Produktionsleitung Franziska Engelhardt. Alle Episoden findest du überall, wo es Podcasts gibt.